0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга», 38-й уже эпизод. И меня зовут Руслан Назаров. Сегодня будем говорить про психологию масс, психологию толпы. Это такая книжка, которую написал Густав и, Ну, точнее, не совсем про эту книжку, потому что... Изначально я хотел э, и думаю сделать три выпуска. Первый будет про Либона, второй будет про восстание масс Артегии Гассета, и третья книжка будет про э, ну, всю ту же психологию масс, скажем так, но в изложении уже Фрейда. Э, Я у себя на канале, в телеграм-канале, в который призываю вас Подписаться. Телеграм-канал «Злая книга». Ссылка будет в описании. Я на канале уже рассказывал и о Лебоне, об этой книге кое-что, какие материалы туда скидывал. Но начать я бы хотел рассказать о том, что вообще, как я узнал, что такой товарищ существует. Я натолкнулся на него, как мне кажется, изначально именно у в книге Фрейда, и вот в книге Фрейда, в которой он как раз обсуждает тему психологии масс, как раз говорилось о... о Лебоне, и такая была достаточно положительная характеристика того, что он там писал. И затем я, в принципе, удовольствовался тем, что я прочитал у Оли Бони у Фрейда и оставил на много-много лет ä, эту книгу, пока как-то ä, в разговоре с женой мы обсуждали, что все такие злые в интернете, ä, почему люди оставляют такие комментарии, почему они так ä, позволяют себе в- вести ä, в-, в интернете. И здесь мне вспомнилось об этой книге, о такой вообще проблематике, как психология масс. И э, по моей рекомендации сначала э, Лена прочитала книгу, потом я прочитал книгу. И это меня что-то такое всколыхнуло во мне, э, что рука потянулась в сторону того, чтобы перечитать «Восстание масс, Артегия Гасса, которого я читал в детстве, и который, как выяснилось, такое серьезное влияние на мои некоторые философские, скажем так, мнения о, о жизни и мире оставила оставил эта книга. И в итоге я все-таки решил сделать такой подкаст, но он оказался многострадальным, потому что в июне... Этого года я уже задумал сделать. Начал собирать там материал, выписки, размышлять над этим делом. Но как-то все не складывалось. Затем вот в сентябре я наконец-то... Руки дошли до этого подкаста. Но тут я заболел. И теперь все-таки в октябре я все-таки выполняю свое старое обещание, которое дал самому себе, мне кажется, эта тема важна, потому что она важна для меня, например, лично именно в контексте общения с людьми. Я объясню позже, что это значит. И в то же время для меня это важно... Именно с позиции тех событий, которые происходят в этом году. Эти события, ну, наверное, можно так сказать, связаны с действием толп. И осознание, понимание того, о чем мы здесь ведем речь, когда говорим о действиях этих толп, это, на мой взгляд, важно. Здесь надо отметить, что... Я, по своим убеждениям, являюсь марксистом, и причем такого ортодоксального порядка, и поэтому с тем, что можно назвать движением масс, знаком не понаслышке. И в моей собственной биографии были события, которые были связаны с различного рода митингами, и, скажем так, пообщаться с народом, именно с народом, как э, с массой, э, мне пришлось довольно плотно. Поэтому э, вот это отношение к людям, с людьми и с тем, что, наверное, не самое приятное в людях, это такая проблематика для меня э, ну, лет с 18. И поэтому... Эта тема, среди прочего, важна для меня. И это же объясняет то, почему мне достаточно сложно к ней подойти, потому что какие-то личные мотивы, какие-то личные соображения, чувства, какие-то воспоминания, они не позволяют достаточно объективно взяться за эту тему. Но тем не менее я как бы постарался, и размышляя над тем, как же преподнести эту тематику, я э, сомневался ну, вот в каком плане. Изначально я хотел просто рассказать о том, как, как в чем, точнее, Либон был неправ. Ну, книгу каждый может сам прочитать, а вот в чем он там был неправ, по моему мнению, не каждый может заметить, и поэтому я наберу, набираюсь наглостей, чтобы вот рассказать о том, что же там было не так в этой книге. Но затем я решил все-таки изменить подход, потому что в своих выводах конечных, конечно, либо он был неправ. Но в тех явлениях, которые он отметил, на мой взгляд, есть доля истины. Конечно, здесь нельзя говорить о том, что такие его мнения, которые можно отнести и к фашизму какому-то, и к темам же ненавистничества, эти тематики, расовые вопросы, все это уже давно устарело, и история показала, что... Такие подходы являются глупыми, нежизнеспособными. Но те моменты, которые можно отнести именно к психологии, эти моменты, они представляют, на мой взгляд, важность, являются важными. И именно поэтому, в принципе, Либон, он сохраняется в таком массовом представлении. Он достаточно хорошо издается, если даже вот посмотреть на Life Либи», у него, у этой кни- у его книги и, и только у нее, в принципе, только она издается. У нее достаточно много изданий. У нее достаточно неплохие оценки. Это где-то 3, 9, 4. И она вызывает противоречивые чувства у людей, потому что рецензии, отзывы, они варьируются от восторженных до каких-то... Ужасающих. Каких-то таких, когда люди ужасаются тому, как вообще эту книгу можно было напечатать. И я считаю, что все-таки эта книга важна. И поэтому я постараюсь объяснить, в чем ее важность. Но изначально надо посмотреть на то, что притягивает, что притягательного есть в этой книге. Почему она вообще до сих пор остается хоть сколько-нибудь актуальной, несмотря на то, что, как я уже говорил, основные ее такие российские женоненавистнические концепции уже давно отвергнуты, но что-то в ней, какое-то зерно есть, истины. Так что, что же в этой книге вызывает интересы простых читателей и ученых? Ну, давайте посмотрим, чтобы не пересказывать там всю книгу, я просто выделю кое-какие цитаты, которые, на мой взгляд, достаточно хорошо покажут, о о чем в этой книге идет речь, чем она так всех интересует. Но вот смотрите, цитатка. «В толпе человек менее склонен обуздывать инстинкты, потому что толпа анонимна и не несет на себе ответственности. Чувство ответственности, сдерживающее всегда отдельных индивидов, совершенно исчезает в толпе. Вторая цитата. «В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно, и при притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному». Третья цитатка. «Массы уважают только силу, и доброта их мало трогает, так как они смотрят на нее, как на одну из форм слабости. Симпатии толп всегда были на стороне тиранов, подчиняющих ее себе» а не на стороне добрых властителей. И самые высокие статуи толпа всегда воздвигает первым, а не последним. Согласитесь, подобные представления характерны для нашего даже такого бытового понимания толпы. И даже чуть более утонченного. Но ну вот смотрите, например, анонимность толпы. Это ведь тезис, который сейчас очень распространен и который применяется к интернету в целом. Если рассматривать интернет как толпу, то анонимность есть, конечно, ключевое свойство интернета, и толпы. И это свойство позволяет людям в том числе как раз таки оставлять вот те комментарии резко негативные, необъективные, которые, о которых я уже в говорил. И отсюда мы получаем, что эта идея Либона, которую он написал в конце 19 века, она вполне актуальна для для нашей современности. Или идея о заразительности чувств или действий. Я думаю, это тоже достаточно резко бросается в глаза в интернете. В принципе, на этом основаны мемы, на этом основаны всякого рода челленджи. И тоже все актуально. Ну и про уважение силы, в принципе, это действительно проявляется в интернете, когда многие блогеры э, занимают жесткую позицию по отношению, например, к своим там, каким-то посетителям, э, подписчикам. И, говоря с ними с позиции силы, они гораздо выигрышнее всегда смотрятся тех блогеров, которые стараются, скажем так, допускают, например, демократию какую-то в комментариях. То есть это все достаточно актуально. Но чтобы усилить это ощущение, я давайте еще три таких рассуждения Либона быстренько скажу. Смотрите, первое его рассуждение. Он говорит о кровожадных инстинктах в людях, в толпе, и приводит пример того, как эти инстинкты, скажем так, отводятся от какой-то реализации в общественной жизни. И уводятся в сторону охоты. Вот охота как проявление этих внутренних инстинктов человека, который. ну, то что, то, что сказал бы Фрейд, это такая сублимация, как бы, злости, жажды крови. Сегодня, например, можно говорить о том, что точно такая же сублимация в общественном масштабе, она происходит в спорте, да, куда мы выводим свои какие-то злые, скажем так, чувства, какие-то жажду тоже там крови, в кавычках, да, в в какие-то спортивные зрелищные мероприятия. Еще одно рассуждение Либон. Мелкие, цитата, мелкие преступления и несчастные случаи вовсе не поражают воображение толпы, как бы они ни были многочисленны. Наоборот, какой-нибудь крупный несчастный случай или преступление глубоко действует на толпу. Хотя бы последствия их были далеко не так пагубны, как последствия многочисленных, но мелких несчастных случаев и преступлений. Ну, думаю, достаточно тут можно даже не комментировать. Третий момент. Самой главной обязанностью государственных людей должно быть, следовательно, переименование и поименование популярными или же нейтральными названиями тех вещей, которых толпа уже не выносит более под их прежними именами. Могущество слов так велико, что стоит только придумать изысканные названия для каких-нибудь самых отвратительных вещей, чтобы толпа тотчас же приняла их. Ну что здесь надо сказать? В принципе, это все достаточно бросается в глаза. Каждый из нас может практически привести пример каждой из этой мысли. И это при том, что написано это было в конце 19-го, повторюсь, века. А живем мы сейчас с вами уже достаточно хорошо в начале 21-го. И вот эта актуальность, вот этих идей Либона, она и сохраняет его в контексте, в каком-то поле обсуждения. Именно это позволяет печатать его работы, это вызывает интерес читателей, и, как я даже читал, где-то такой отзыв, что эту книгу рекомендуют пиарщикам, рекомендуют маркетологам, вполне себе в образовательных целях. То есть вот именно эти идеи, о которых я сейчас сказал. И они, в принципе, конечно же, настолько бросаются в глаза по аналогии с современностью, что ты уже даже и не хочешь особо вдумываться, где-либо он прав, где не прав, вообще о чем идет речь. Но давайте все-таки маленечко вдумаемся. Основная ошибка Либона, которую он делает в своей книге, заключается в том, что он не дает, это сознательная ошибка и бессознательная, но он не дает определения толпы, такого научного определения. И для человека, который очень ратует за науку, за историю. Это является таким, ну, знаковым, мне кажется. Вообще, обычно, если хотят запутать, всегда используют такой прием, как затуманивание тех категорий, о которых будет идти речь. И, в принципе, Лебон это и делает. Насколько насколько мы не понимаем, что такое толпа в его представлении, настолько сложно говорить о том, к чему же применяются все эти тезисы. Вот мы говорили с вами о том, что можно применить это дело к интернету. Но является ли интернет толпой? И если является, то что нам позволяет говорить об интернете как о толпе? Это непраздный вопрос. Если посмотреть какой-нибудь словарь Ожегова или Ушакова, то под толпой понимается ну, два таких основных понимания. Первое – это неупорядоченная масса людей, а второе – это темный народ. Это такое устаревшее, как говорится в словарях, употребление "толпа" темный народ. На мой взгляд, вот эти два подхода: структурный такой подход, точнее отсутствие структуры как характеристики масс, как характеристики толпы, и исторический такой народный подход, когда толпа понимается как именно темный народ. Вот эти два подхода, они заложены в понятие толпы. Я сейчас не берусь тоже давать научное определение толпы, но оттолкнуться от словарного определения здесь вполне можно. И Либон делает следующее. Он говорит о характеристиках, которые касаются именно темного народа, но переносит их на толпу как на отсутствие структуры. Постараюсь сейчас еще раз прояснить эту мысль, потому что она является, на мой взгляд, очень важной. Еще раз, толпа ⁇ это либо отсутствие структуры, да, люди неорганизованные, либо это состав э, состав неорганиз... этой неорганизованной массы. Либо он говорит, о вот эти все характеристики и ряд других, которые я еще приведу, он применяет к любой толпе как к неструктурированной массе. Поэтому его не интересуют какие-то исторические моменты, его не интересует, кто составляет эту толпу. И для него достаточно, что если речь идет о неструктурированной массе, все, эта неструктурированная масса обладает теми характеристиками, о которых я говорил и еще буду говорить. И здесь самая важная ошибка. Потому что на самом деле то, о чем говорит Либон, касается толпы именно как темного народа но никак не структуры. Сам по себе факт неорганизованности массы не дает нам говорить ни, ни, ни о какой анонимности, не дает нам, говори, правда, говорить о какой-то кровожадности э, участников этой толпы. Об этом можно говорить только на исторической, такой конкретной исторической почве, когда мы обсуждаем о толпу именно как э, темный народ, то есть к толпу как тех людей, из которых она состоит, толпу как результат процессов, результат процессов из-за которого все эти люди сбились в толпу. Либо он подменяет здесь эти понятия, и тем самым цель добивается своей, в принципе, цели. Цель его здесь заключается в том, чтобы обвинить любую толпу в глупости, в бездумности, в подчинении каким-то авторитетам. Неважно, как эта толпа образовалась, из кого она состоит и какие преследуют цели. В любом случае, если эта толпа, она соответствует вот этим негативным характеристикам, о которых пишет Лебон. И в этой своей позиции он, безусловно, не прав. Такая позиция есть позиция против народа, потому что сбиваться в толпу... Один из важнейших способов защиты прав для людей, для простых людей. И Либон тем самым забирает эту возможность. Мол, если вы толпа, то вы автоматически приобретаете вот эти негативные характеристики. Поделать с этим уже ничего нельзя. Исправить Либона здесь можно только с ссылкой на то, что толпа это прежде всего то, как как она сформировалась, из кого она сформировалась, и уже исходя из этого, что она из себя представляет. То, что, то, что толпа лишена структуры, этот вопрос уже, скажем так, второй, потому что он должен тоже рассматриваться и имеет важное значение. Но он, он может рассматриваться только во взаимосвязи с этой базой, базой того, из кого толпа сбилась. Почему в принципе, я вот сейчас об этом говорю и даже у меня возникает ощущение, что это достаточно схоластично, как люди любят говорить. Но на самом деле здесь есть достаточно большая такая конкретика. Когда вы говорите о толпе, как о массе, то вы не касаетесь людей. Ничего сделать-то и нельзя как бы. Ну, что можно сделать, если ты как только попадешь в толпу, сразу станешь глупцом? Но если вы говорите о толпе, как о содержании, как о людях, которые ее составляют, тогда здесь необходимо понять э, ш, характеристики этих людей и почему они э, соответствуют этим характеристикам, например, и что можно сделать для того, чтобы э, как-то эту ситуацию исправить, если нам какие-то характеристики не нравятся. И э, поэтому м- моя задача, скажем так, вот эти, этим подкастом, э, во-первых, конечно, подтолкнуть, возможно, вас к чтению, если вам заинтересует эта тема. И если заинтересует, то э, обратить внимание на то, что эти характеристики, о которых говорит Либон, несмотря на то, что утверждает сам Либон, относятся не просто к бесструктурной массе такой людей, а относятся конкретным людям, которые составляют эту массу людей. Ну вот посмотрите, например, еще такие характеристики дает Лебон толпе. Цитата. В числе специальных свойств, характеризующих толпу, мы встречаем, например, такие. Импульсивность, раздражительность, неспособность обдумывать, отсутствие рассуждений и критики, преувеличенную чувствительность. «Толпа мыслит образами», это уже не цитата, «толпа мыслит образами, уважает силу, мало подвержена логическим доводам». Такое перечисление того, о чем говорит Либон. «Толпа управляется бессознательным». Кстати, вот это «бессознательно» – это утверждается, что еще до Фрейда Либон предвосхитил вопросы бессознательно. Но это на самом деле не совсем верно, но здесь сегодня я на этом останавливаться не буду. И что же мы получаем? Мы получаем, что эти все характеристики совершенным образом никак не связаны непосредственно с тем, что толпа ⁇ это бесструктурная масса. Все эти характеристики применимы к людям, которые составляют эту толпу. И это очень важно, потому что эти характеристики действительно... Характеризуют, ну, так вот получился каламбур, характеризуют определенную группу людей. И вот почему я назвал подкаст Каким не надо быть человеком. Это м, к тому, что книгу либо можно прочитать. Эти характеристики нужно увидеть, применить их к себе и посмотреть, а соответствуете ли вы таким характеристикам? А если соответствуете, боритесь с собой. То есть, это такая антимотивация, что ли, эта книга. То, о чем говорит э, Либон. Ну, смотрите, например, тот же интернет. Так не было, что сам по себе интернет или сама по себе какая-то анонимность в интернете подняла в нас, в людях какие-то негативные качества, и вот мы их, значит, проявили. Все это в нас было и до этого, до интернета. Интернет стал другим способом этого выражения. Но, тем не менее, эти наши характеристики, импульсивность, раздражительность, неспособность обдумывать, это все было в нас изначально, и мы здесь только благодаря интернету это все дело проявили. И э, здесь не Не надо списывать, ну, многие говорят, ну, это же интернет, детка. Не надо списывать это на интернет. Вот в этом суть. По Либону, если ты попал в толпу, значит, ты обладаешь автоматом вот этими негативными характеристиками. Но ведь получается и в интернете мы так рассуждаем: если ты попал в интернет, все, вот значит, ты становишься таким совершенно другим человеком. Я уже об этом как-то говорил, когда рассказывал о книгах про проблемы будущего. Там такая книга все лгут, и там как раз таки она была посвящена тому, что в интернете люди себя ведут не так, как в жизни вот, значит, показывают свою истинную сущность. На самом деле, вопрос уводится в сторону формы выражения хотя нужно говорить о содержании, то есть о нас, о людях, о наших характеристиках. Если либо он противопоставляет иррациональности, разум, то мы должны четко понимать, что мы, как люди, очень часто руководствуемся действительно чувствами, эмоциями. Мы зачастую мало прикладываем разума к тому, что делаем. И это приводит ко всем тем проблемам, когда... Такие единичные, неразумные, назовем их так, люди, объединяются в толпу. Не само то, что люди объединились в толпу, ведет, например, к каким-то неверным решениям. А то, что люди, не привыкшие размышлять, не привыкшие к каким-то логическим схемам, эти люди, попадая в толпу, эти чувства и проявляют, не не чувства, эти свои качества. И в итоге эта книга должна, как я уже и сказал, стать такой мотивацией. Посмотрите, как, э, нужно, как не, каким не нужно быть. И э, двигайтесь в сторону, того, э, от, а, в сторону от того, о чем говорит э, Либон. То есть делай, посмотрите на Либона и делайте прямо противоположное. И тогда будет вам счастье. Если же подводя такой небольшой итог, сказать в о том, что же в принципе как бы здесь имеется в виду, то да, как я уже и намекал, меньше чувств, больше разума. Потому что необходимо, на мой взгляд, человек, и самое достойное в человеке – это разум, мышление и, грубо говоря, меньше художественной литературы, больше науки. Науки в любом возрасте – Не стесняйтесь после 30 открыть учебник логики, самый простенький даже, и подтянуть знание логики. Это всегда полезно, это всегда всегда нужно. Именно об этом, это мой моральный посыл моего подкаста. И в завершение призываю еще раз вас подписаться на мой телеграм-канал «Злая книга». Ссылка будет в описании. На днях я выложу туда цитаты из Либона, который сам использовал для подготовки подкаста, и вообще я стараюсь туда много всякого интересного помещать, и одна из моих целей это как раз-таки в том числе все больше, скажем так, помогать вам и себе в том числе уходить в сторону больше такой логичности, большей больше научности и поменьше всякого художественно-литературного. Против чего я, кстати, еще выступал с с первого своего выпуска этого подкаста почти два года назад. И вот на 38 выпуске я таким образом, так сказать, возвращаюсь к этой тематике. Спасибо, что слушали меня. Подкаст получился большой, но я надеюсь, что полезный. Еще раз спасибо и до скорых встреч.